0: Y continuamos con el capítulo 2 de los extractos del libro del gen egoísta de Richard Dawkins y empezamos con la primera pregunta que dice ¿Qué pasaría si llega un nuevo líder de manada a un grupo si las hembras ya están invirtiendo en dar a luz a queridas de otro macho? Y nos dice Richard Existe algo conocido como el efecto Bruce El ratón macho segrega un producto químico que al ser olido por una hembra preñada puede causarle el aborto Solo aborta si el olor es diferente del de su antiguo compañero. De esta manera, el ratón macho destruye a sus potenciales hijos adoptivos y deja a su nueva compañera en actitud receptiva ante sus propios requerimientos sexuales. De paso, mencionaré que Ardrey considera el efecto Bruce como un mecanismo de control de la población, un ejemplo similar es el ofrecido por los leones machos, los cuales, cuando recién se integran a una manada, matan en ocasiones a los cachorros que en ellas se encuentran, presumiblemente porque no son sus propios hijos. Y muy bien, en el libro menciona el abandono de las hembras por parte de los machos, así estos buscan nuevas parejas para aumentar sus descendencia. Posteriormente habla sobre las estrategias de las hembras en este caso. El punto importante radica en que los genes para abandonar primero podrían ser seleccionados favorablemente, solo por la razón de que los genes para abandonar después no lo serían. Al insistir en un prolongado periodo de compromiso, una hembra elimina a los aspirantes informales y finalmente solo copula con un macho que ha demostrado de antemano sus cualidades de fidelidad y perseverancia. Las reglas de comportamiento para los cuatro tipos son las siguientes. Las hembras esquivas no copularán con un macho hasta que este último no haya superado un largo y costoso periodo de galanteo que puede durar varias semanas. Las hembras fáciles copularán de inmediato con cualquiera. Los machos fieles están preparados para continuar durante un largo periodo su galanteo, y después de la copulación permanecerán con la hembra y la ayudarán a criar a los hijos. Los machos galanteadores perderán rápidamente la paciencia si una hembra no cúpula con él inmediatamente y se alejarán en búsqueda de otra hembra. Después de la copulación no permanecerán junto a la compañera ni actuarán como buenos padres, sino que se irán en pos de otras hembras, como en el caso de los halcones y las palomas. Estas no son las únicas estrategias posibles, pero en todo caso para aclarar nuestros conceptos es útil estudiar sus efectos. Pero ahora, si surge un macho galanteador en la población le empezará a ir mejor que a sus rivales fieles. En una población en que todas las hembras son fáciles, las ganancias para un macho galanteador serán grandes, desde luego, si un hijo es criado con éxito y no paga ninguno de los dos costos. Esta carencia de costos significa para él, principalmente, que se encuentra en libertad para partir y formar pareja con una nueva hembra. En una población en que todas las hembras son fáciles, los genes de los galanteadores se esparcirán como un reguero de pólvora. Si los galanteadores incrementan su número con tanto éxito que llega a dominar el sector masculino de la población, las hembras fáciles se encontrarán en un aprieto espantoso. Cualquier hembra esquiva tendrá una fuerte ventaja sobre ellas. Si una hembra esquiva encuentra un macho galanteador, no resultará nada. Ella insiste en un galanteo prolongado, él rehúsa y se aleja en búsqueda de otra hembra. También es útil para la hembra la práctica, que ya he mencionado, de la alimentación que el macho debe darle a su futura compañera durante el periodo de galanteo. En los pájaros, este comportamiento ha sido a menudo considerado como un tipo de regresión al comportamiento juvenil por parte de la hembra. Ella le implora al macho utilizando los mismos gestos que un polluelo emplearía. Se ha supuesto que ello ejerce una automática atracción en el macho de la misma manera que un hombre encuentra el balbuceo o el hacer pucheros atractivos en una mujer adulta. Los machos pueden ganar más siendo deshonestos que las hembras, y debemos suponer que aunque en aquellas especies en que los machos muestran un considerable altruismo paternal, normalmente tenderán a trabajar un poco menos que las hembras, y estar siempre un poco más listos a marcharse. ¿Qué tendría que buscar la hembra en un compañero? Desde el punto de vista de la hembra que trata de escoger buenos genes para aliarlos a los suyos, una de las cosas que desea es una prueba de habilidad de supervivencia. Obviamente, cualquier compañero potencial que la corteje ha aprobado su habilidad para sobrevivir al menos hasta alcanzar la edad adulta, pero no ha probado necesariamente que pueda sobrevivir mucho tiempo más. Una buena política a seguir por una hembra podría ser buscar machos viejos. Cualesquiera que sean sus defectos, por lo menos se ha probado que puede sobrevivir, y si se une a uno de ellos, probablemente esté aliado a sus genes con genes para la longevidad. Sin embargo, de nada sirve asegurarse de que sus hijos tendrán vidas longevas si estos no le dan a ella muchos nietos. La longevidad no es una prueba presunta de virilidad. En realidad, un macho de larga vida puede haber sobrevivido precisamente porque no asume riesgos con el fin de reproducirse. Una de las mejores cosas que puede hacer una madre para sus genes es fabricar un hijo que se convierta, cuando le llegue la oportunidad, en un ser atractivo y viril. Si ella puede conseguir que su hijo sea uno de los afortunados machos que obtenga la mayoría de las copulaciones en la sociedad cuando crezca, ella tendrá una enorme cantidad de nietos. Los diferentes tipos de sistemas de procreación que encontramos entre los animales, monogamia, promiscuidad, arenes, etc., pueden ser comprendidos en términos de conflicto de intereses entre los machos y las hembras. Los individuos de ambos sexos desean aumentar al máximo su producción reproductora, total durante toda su vida. Debido a las diferencias fundamentales entre el tamaño y número de los espermatozoides y los óvulos, los machos en general tienden a ser propensos a la promiscuidad y a la carencia de solicitud paternal. Las hembras cuentan con dos posibilidades principales de contramaniobra que yo he denominado estrategias del macho viril y de la felicidad doméstica. En general, los machos tienden a ser más promiscuos que las hembras, desde el momento en que las hembras producen un número limitado de óvulos a un ritmo relativamente lento, poco provecho sacará de un gran número de copulaciones con diferentes machos, y un macho, por otra parte, puede producir millones de espermatozoides cada día, sacará buen provecho de cuantos aparamientos pueda conseguir. Ello puede sugerir que las hembras humanas utilizan la estrategia de la felicidad doméstica más bien que la estrategia del hombre viril, la mayoría de las sociedades humanas son en realidad monógamas. Lo que esta asombrosa variedad sugiere es que la forma de vida del hombre está determinada en gran medida por la cultura más bien que por los genes, sin embargo aún es posible que los machos humanos en general tengan tendencia a la promiscuidad y las hembras a la monogamia. EL ALTRUISMO LLEGANDO AL SACRIFICIO EN LAS HORMIGAS Y ABEJAS En las hormigas, olla de miel, existe una casta de obreras con abdómenes grotescamente hinchados, repletos de alimentos, cuya única función en la vida es colgar inmóviles del techo como bombillas hinchadas, utilizadas como almacenamiento de víveres para las otras obreras. En el sentido humano, no viven en absoluto como individuos, su individualidad se encuentra sometida aparentemente al bienestar de la comunidad. Una sociedad de hormigas, abejas o termitas alcanza una especie de individualidad solo a un alto nivel. El alimento es compartido hasta el extremo de que se podría hablar de un estómago común. La información se transmite con tanta eficiencia mediante señales químicas y por la famosa danza de las abejas, que la comunidad se comporta casi como si fuese una unidad con un sistema nervioso y órganos sensoriales propios. Los intrusos que vienen de fuera son reconocidos y rechazados con algo de la selectividad propia de un sistema de reacción de inmunidad de un cuerpo. La temperatura, más bien alta, dentro de una colmena, está regulada de forma casi tan precisa como la de un cuerpo humano, aun cuando una abeja, como un individuo, no es un animal de sangre caliente. Por último, y lo que es más importante, la analogía se extiende a la reproducción, la mayoría de los individuos en una colonia de insectos gregarios son obreras estériles. La línea germinal o embrionaria, la línea de la continuidad de los genes inmortales, fluye a través de los cuerpos de una minoría de individuos, los reproductores. Son análogos a nuestras propias células reproductoras de nuestros testículos u ovarios. Las obreras estériles son la analogía de nuestro hígado, músculos y células nerviosas, el comportamiento de los kamikaze, y otras formas de altruismo y cooperación por parte de las obreras, no es sorprendente una vez que aceptamos el hecho de que son estériles. El cuerpo de un animal normal es manipulado para asegurar la supervivencia de los genes, ya sea mediante la procreación de descendientes o el cuidado de los otros individuos que contienen los mismos genes. El suicidio, en bien del cuidado de otros individuos, es incompatible con la futura procreación de descendientes propios, el suicidio como autosacrificio, por lo tanto, rara vez evoluciona, pero una abeja obrera nunca tiene hijos propios. Todos sus esfuerzos están destinados a preservar sus genes mediante el cuidado de sus parientes, exceptuando a sus hijos. La muerte de una abeja obrera estéril no tiene mayor importancia para sus genes que la caída de una hoja en otoño para los genes de un árbol. Las hormigas y sus animales domésticos las hormigas poseen sus propios animales domésticos, así como sus plantas de cultivo. Los áfidos, pulgones verdes y otros insectos similares están altamente especializados en absorber la savia de las plantas, bombean la savia de las venas de las plantas, siendo en esto más eficientes que luego en digerirla. El resultado de ello es que excretan un líquido al que solo se le ha extraído parte de su valor nutritivo. De la parte trasera del insecto salen gotas de secreción dulce, con un alto contenido de azúcar a un ritmo considerable. En ciertos casos, la excreción emitida en una hora excede el propio peso del insecto. Dicha secreción dulce debería caer, normalmente, a la tierra. Bien podría haber sido el alimento providencial conocido como el maná del Antiguo Testamento, pero las hormigas de diversas especies lo interceptan tan pronto como abandonan el cuerpo del insecto. Las hormigas ordeñan a los áfidos Frotando suavemente los cuartos traseros con sus antenas y patas. Los áfidos responden a esto. En algunos casos retienen aparentemente sus gotas hasta que una hormiga los acaricia, y aún retiran una gota si una hormiga no está dispuesta a recibirla. Se ha sugerido que algunos áfidos han desarrollado una parte posterior de aspecto y tacto, similares al rostro de una hormiga, para atraerlas mejor. Lo que los áfidos ganan de esta relación es una aparente protección de sus enemigos naturales, al igual que nuestro ganado lechero. Viven a cubierto y las especies de áfidos que son muy cultivados por las hormigas han perdido sus normales mecanismos de defensa. ¿Hemos evolucionado para actuar de una forma egoísta? Trivers llega hasta el extremo de sugerir que muchas de nuestras características psicológicas, tales como la envidia, sentimiento de culpa, gratitud, simpatía, etc., han sido planeadas por la selección natural como habilidades perfeccionadas de engañar, de detectar engaños y de evitar que otra gente piense que uno es un tramposo. De especial interés son los engaños sutiles, que parecen estar pagando un favor recibido pero que devuelven levemente menos de lo que reciben. Es aún posible que el abultado cerebro del hombre y su predisposición a razonar matemáticamente haya desarrollado un mecanismo de engaño más tortuoso y de una detección más penetrante del engaño cometido por otros. El dinero constituye un signo formal de altruismo recíproco retardado. Los memes como replicadores Pienso que un nuevo tipo de replicador ha surgido recientemente en este mismo planeta. Lo tenemos frente a nuestro rostro. Se encuentra todavía en su infancia, aún flotando torpemente en su caldo primario pero ya está alcanzando un cambio evolutivo a una velocidad que deja al antiguo gen jadeante y muy atrás. El nuevo caldo es el caldo de la cultura humana. Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación. Mímeme se deriva de una apropiada raíz griega, pero deseo un monosílabo, algo que suene parecido a gen. Espero que mis amigos clasicistas me perdonen si aprecio mi meme y lo dejo en meme, si sirve de algún consuelo cabe pensar como otra alternativa que se relaciona con la memoria o con la palabra francesa meme, en inglés debería pronunciarse meme, ejemplos de memes son tonadas o sones, ideas, consignas, modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos, al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un proceso que, considerando en su sentido más amplio, puede llamarse de imitación. Si un científico escucha o lee una buena idea, la transmite a sus colegas y estudiantes, la menciona en sus artículos y ponencias, si la idea se hace popular. Puede decirse que se ha propagado, esparciéndose de cerebro en cerebro. Como mi colega Humphrey claramente lo resumió en un previo borrador del presente capítulo, se debe considerar a los memes como estructuras vivientes, no metafóricas sino técnicamente. Cuando plantas un meme fértil en mi mente, literalmente parasitas mi cerebro, convirtiéndolo en un vehículo de propagación del meme de la misma forma que un virus puede parasitar el mecanismo genético de una célula anfitriona. Y esta no es solo una forma de expresarlo, el meme, para digamos creer en la vida después de la muerte, se ha realizado en verdad físicamente millones de, mi de veces, con una estructura del sistema nervioso de los hombres individuales a través del mundo. El meme Dios el valor de supervivencia del meme Dios en el acervo de memes resulta de la gran atracción psicológica que ejerce. Aporta una respuesta superficialmente plausible a problemas profundos y perturbadores sobre la existencia. Sugiere que las injusticias de este mundo serán rectificadas en el siguiente. Dios existe, aun cuando sea en la forma de un meme con alto valor de supervivencia o poder contagioso, en el medio ambiente dispuesto por la cultura humana. Cuando morimos, hay dos cosas que podemos dejar tras nuestro, los genes y los memes. Fuimos construidos como máquinas de genes, creados para transmitir nuestros genes, pero tal aspecto nuestro será olvidado al cabo de tres generaciones. Tu hijo, aún tu nieto, pueden parecerse a ti, quizás en los rasgos faciales, en talento para la música, en el color del cabello. Pero a medida que pasan las generaciones, la contribución de tus genes es dividida en dos, no pasa mucho tiempo sin que alcance proporciones insignificantes. Nuestros genes pueden ser inmortales, pero la colección de genes que forman a cada uno de nosotros está destinada a desintegrarse hasta desaparecer. Pero si contribuyes al mundo de la cultura, si tienes una buena idea, compones una melodía, inventas una bujía, escribes un poema, cualquiera de estas cosas puede continuar viviendo, intacta, mucho después que tus genes se hayan disuelto en el acervo común. Sócrates puede o no tener uno o dos genes vivos en el mundo actual, como lo señaló Williams, pero ¿a quién importa? En cambio, los complejos de memes de Sócrates, Leonardo, Copérnico y Marconi todavía son poderosos. El punto que deseo subrayar es el siguiente, aun si nos ponemos pesimistas y asumimos que el hombre es fundamentalmente egoísta, nuestra previsión consciente, nuestra capacidad de simular el futuro en nuestra imaginación nos podrá salvar de los peores excesos egoístas de los ciegos replicadores. Contamos, al menos, con el equipo mental para fomentar nuestros intereses egoístas considerados a largo plazo, en vez de favorecer solamente nuestros intereses egoístas inmediatos. Somos construidos como máquinas de genes y educados como máquinas de memes, pero tenemos el poder de rebelarnos contra nuestros creadores. Nosotros, solo nosotros en la Tierra, podemos rebelarnos contra la tiranía de los replicadores egoístas. Creo que es importante el cómo nos construimos y evitar ser construidos por las superficialidades del mundo, pero parece ser hasta el momento que incluso biológicamente estamos destinados a ser egoístas y peor aún, que esta es la mejor estrategia. ¿De qué sirve ser una buena persona altruista bajo ese panorama? Los buenos chicos acaban primero. Si traducimos esta frase coloquial al lenguaje darwiniano, el buen chico es un individuo que ayuda a otros miembros de su misma especie a sus propias expensas, para que sus genes pasen a la siguiente generación. Los buenos chicos, por consiguiente, parecen destinados a disminuir en número, la bondad muere de la muerte darwiniana, pero hay otra interpretación, técnica, para el término bueno. Si adoptamos esa definición que no se aleja mucho de su sentido coloquial, entonces los buenos chicos pueden acabar primero. Puede ser que los efectos de un gen en realidad resulten estar confinados a la sucesión de cuerpos en los que reside dicho gen. Recordemos a todo esto que los efectos fenotípicos de un gen son las herramientas con las que se catapulta a sí mismo hasta la siguiente generación. Y añadiré solamente que las herramientas pueden alargar a su brazo más allá de la pared individual del cuerpo. ¿Qué significa en la práctica hablar de un gen que tiene un efecto fenotípico ¿Extendido al mundo exterior, al cuerpo donde reside? Vienen a la mente ejemplos artefactos como los diques de castor, el nido de las aves y las cápsulas de los tricópteros. Por mucho que nos impresionen las cápsulas de los tricópteros, paradójicamente nos sorprenden mucho menos que un logro análogo en, el, en los mundo animal, más próximo a nosotros. Imaginemos los titurales si un biólogo marino descubriera una especie de delfín que tejiera grandes redes de pesca, de intrincada malla, de diámetro equivalente a 20 veces la longitud del animal. Pues bien, las telas de araña nos, nos parecen corrientes, las vemos más como una molestia en casa que como una de las maravillas del mundo, y pensemos en el revuelo que se produciría si Jane Goodall regresara del río Gom con fotografías de chimpancés construyendo sus propias casas, provistas de un buen tejado, aisladas y hechas con piedras seleccionadas unidas entre sí y sujetas con mortero, pero las larvas tricóptero, que hacen eso precisamente, solo despiertan un interés pasajero. Suele decirse, como si viviera de justificación para el empleo de este doble rasero, que las arañas y los tricópteros consiguen esas obras arquitectónicas por instinto, pero ¿y qué? En cierto sentido, eso lo hace todavía más impresionante. La cápsula de los tricópteros es solo la extensión de una secuencia de este tipo, la dureza de las piedrecillas es un efecto fenotípico extendido de los genes del insecto. Si es perfectamente legítimo decir que un gen afecta a la rugosidad de un guisante o el sistema nervioso de un animal, como creen todos los genetistas, es igualmente legítimo hablar de que un gen afecta a la dureza de las piedrecillas de la cápsula de una larva de tricópteros. Una idea sorprendente, ¿no es verdad? Pero el razonamiento es impecable. El teorema central del fenotipo extendido la conducta de un animal tiende a maximizar la supervivencia de los genes. Para dicha conducta, estén o no esos genes en el cuerpo del animal particular que la practica. ¿Por qué los genes se agrupan en células? La cooperación entre genes no se limita a la bioquímica celular. Las células se unieron o dejaron de separarse después de la división celular para formar cuerpos pluricelulares. ¿Por qué se unieron las células? ¿Por qué los pesados robots? Los cuerpos pluricelulares son demasiado grandes para el microscopio, pueden convertirse incluso en elefantes o ballenas. Ser grande no es necesariamente bueno. La mayoría de los organismos son bacterias y muy pocos son elefantes. Pero cuando se han completado las vías de hacer vida que están abiertas a los pequeños organismos, aún quedan prósperos seres vivos para construir organismos mayores. Los organismos más grandes por ejemplo, pueden devorar a los más pequeños y evitarse ser devorados. El ciclo vital del enorme y voluminoso elefante comienza y finaliza en un punto estrecho de un embotellamiento, un cuello de botella. Esto es característico del ciclo vital de todos los animales pluricelulares y de la mayoría de las plantas. ¿Por qué? ¿Qué significa? No podemos responder sin analizarlo como sería la vida sin ello. Tres razones por las que una historia embotellada de la vida tiende a fomentar la evolución del organismo como un vehículo discreto y unitario. Las tres pueden etiquetarse, respectivamente, como volver a la mesa del dibujo, ciclo temporalmente ordenado y uniformidad celular. ¿Cuál fue el primero, el embotellamiento del ciclo vital o el organismo discreto? Me gustaría pensar que evolucionaron de modo conjunto. La unidad fundamental, el primer impulsor de la vida, es el replicador. Un replicador es cualquier cosa del universo de la que se hacen copias. Los replicadores se generan, en primer lugar, por casualidad, por el empujón aleatorio de pequeñas partículas. Una vez existe el replicador, es capaz de generar una serie indefinidamente grande de copias de sí mismo. Sin embargo, ningún proceso de copia es perfecto y la población de replicadores acabará conteniendo algunas variedades que difieren entre sí. Algunas de dichas variedades habrán perdido la capacidad de autorreplicación, otras seguirán haciéndolo, pero de forma menos eficiente, otras más se encontrarán en posesión de nuevos trucos, se han vuelto mejores autorreplicadores que sus antecesores y contemporáneos, son sus descendientes los que dominarán la población, al pasar el tiempo el mundo se llena de los replicadores más poderosos e ingeniosos. De modo gradual, van descubriéndose maneras más elaboradas de ser un buen replicador, los replicadores no solo sobreviven en virtud de sus propias propiedades intrínsecas, sino también por sus consecuencias sobre el mundo. Estas pueden ser bastante indirectas. Todo lo necesario es que, eventualmente dichas consecuencias, por tortuosas o indirectas que sean, regresen y afecten el éxito del replicador para copiarse a sí mismo. El éxito que un replicador tiene en el mundo depende del tipo de mundo que haya, es decir, de las condiciones preexistentes. Entre las condiciones más importantes estarán los otros replicadores y sus consecuencias. En cierto punto de la evolución de la vida en nuestro planeta, esta conspiración de replicadores mutuamente compatibles comenzó a formalizarse en la creación de vehículos discretos, células y más tarde cuerpos pluricelulares. Los vehículos que desarrollaron un ciclo de vida embotellado, prosperaron y se volvieron más discretos y parecidos a vehículos. Este empaquetamiento de materia viva en vehículos discretos se convirtió en una característica tan destacada y dominante que cuando los biólogos aparecieron en escena y comenzaron a plantear cuestiones acerca de la vida, sus preguntas se centraron en la mayoría de los casos en los vehículos, en los organismos individuales. El organismo individual fue el primero en llegar a la conciencia de los biólogos mientras que los replicadores, conocidos ahora como genes, se consideraron una parte de la maquinaria utilizada por los organismos individuales. Requiere un deliberado esfuerzo mental, volver a poner las cosas en orden en biología y recordar que los replicadores fueron los primeros, en importancia y en la historia. Una manera de recordarnos nosotros mismos es reflejar que, incluso hoy, no todos los efectos fenotípicos de un gen van ligados al cuerpo individual en que reside. Es cierto que en principio y también en la realidad, el gen se extiende más allá de los límites del cuerpo individual y manipula objetos del mundo exterior. Algunos de ellos son inanimados, otros seres vivientes y algunos están muy alejados de él. Con solo un poco de imaginación podemos ver al gen sentado en el centro de una red radiante de poder fenotípico extendido y cualquier objeto en el mundo es el centro de una red convergente de influencias procedentes de muchos genes situados en muchos organismos. El largo brazo de los genes no conoce límites obvios, todo el mundo está entrecruzado de flechas casuales que unen genes a efectos fenotípicos lejos y cerca. Pero el cuerpo individual, que nos es tan familiar en nuestro planeta, no tiene por qué existir, la única clase de entidad que debe existir para que surja la vida en cualquier lugar del universo es el replicador inmortal. Y con eso terminamos de revisar los extractos del libro del Gen Egoísta de Richard Dawkins, ampliamente recomendado, que la en el libro se los recomiendo muchísimo. Gracias.